0: peças raras. Você em sintonia com o rádio.
1: Aconchego e acolhimento. Foi dessa forma que Déa Silva, parceira profissional e pessoal de cinco décadas do saudoso Walter Silva, o pica-pau, me recebeu em sua casa no Morumbi. Em todos os ambientes, encontram-se fotos e referências aos momentos gloriosos do rádio e da música popular brasileira. Afinal, ambos não seriam os mesmos sem as interferências do pioneiro e mais famoso Disque Jockey de São Paulo. No ambiente em que o comunicador trabalhava, a música impera. Foi nesse escritório que Déa Silva conversou conosco. Logo de cara, ela explica por que tem o hábito de ouvir música o dia todo.
0: Eu mudei para São Paulo em 1957, e licionei um ano. Depois fui trabalhar na RGE. Em 58 eu já trabalhava na RGE. E era música o tempo todo, né? Então eu acostumei. Depois trabalhei com o Walter a vida toda, então... Eu acordo já bota Eu tenho duas mil músicas no computador, tudo do Tom Jobim, do Chico Buarque, tem tudo, né? O Walter que lançou Chico, Toquinho, essa turma toda, né? Então, tem tudo, tudo, tudo me lembra. Ligo e fico. Tudo que eu tenho que fazer, faço ouvindo música.
1: Walter Silva faz parte de um tempo em que o profissional de comunicação era uma espécie de faz tudo. Antes e mesmo depois de se tornar famoso com o seu picape do pica-pau, foi comentarista esportivo, repórter, apresentador, animador de auditório e humorista. Escrevia muito. Aliás, passava o dia todo na máquina de escrever. No Rio de Janeiro, foi divulgador da RGE, responsável por lançar Maísa nas rádios. Em São Paulo, começa em 52 na Piratininga, emissora do grupo Bandeirantes, cobrindo folga de outros profissionais. Ainda na década de 50, procura Paulo Machado de Carvalho, que estava no comando da Record. Silva critica o fato daquela emissora ser muito falada. Diante da ousadia, é desafiado a apontar um caminho, a Record, então, abre espaço para uma nova proposta.
0: Ele começou antes, né, fazendo locução na Piratininga, com o programa dele, com a toca do disco na, na Rádio Record. Aí depois já foi para Bandeirantes, em 58, e o xodó dele era Bandeirantes, sabia?
1: A toca do disco vai ao ar de 1h30 às 13h30 da tarde. Na atração, o radialista entrevista atores, jogadores de futebol, políticos, sempre com o mesmo tema, os discos e a música. Para apresentar as novidades, liga para rádios de várias partes do mundo e conversa com outros DJs no ar. No final dos anos 50, já na Bandeirantes passa a ser chamado de o Disque Jockey de São Paulo. DJ era o responsável por comandar o disco, criar sucessos. Ele definia a atividade como a sensibilidade para escolher em uma discoteca uma gravação que se identificava com ele próprio e que, como consequência, transmitia emoção ao ouvinte. Desta forma, estava criado o sucesso. Em seus programas no rádio, resolve usar a gravação da trilha que marca o desenho do Pica-Pau na TV, a ideia era de chamar a atenção da criança, do jovem, do público juvenil. Antes e depois de cada disco, tocava a vinheta do pica-pau. Surge desta forma o picape do pica-pau. Ao lado do telefone pedindo bis de Enzo de Almeida Passos, Walter Silva é responsável por tornar a Bandeirantes líder nacional de audiência.
0: Olha, o picape do pica-pau... Foi o programa de maior audiência do rádio no Brasil. Eu volto e recebia por semana sacos assim de correspondência. E ele fez coisas que, que nunca tinham sido feitas. Ele, ele fez a primeira transmissão Rio-São Paulo. Fazia por ondas curtas com a Rádio Globo Luiz de Carvalho no Rio. Ele fez ele fez a transmissão do Carnegie Hall em 62. Ele, inclusive, até ele morrer, ele era o único repórter presente ao Carnegie Hall. Ele fez muita coisa, ele levou artistas para o Carnegie Hall que não, não estavam incluídos, ele fez campanha para levar, ele, 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 fez, ele foi pioneiro em muitas coisas.
1: A Bandeirantes é considerada por muitos especialistas e também profissionais da época como a primeira emissora a se preocupar com a criatividade no estúdio. Os programas de disco tinham liberdade para se estender. Havia críticas, comentários, ligações telefônicas e reportagens. Era um rádio vivo, atraente, que prendia o ouvinte. Feito por gente inteligente, sem apelações. Na época, o convívio com as gravadoras era saudável, amistoso. Walter Silva, que esteve nas duas pontas dessa relação, afirmava que as empresas de disco não se atreviam a impor algo aos radialistas. Os disc tinham liberdade para elogiar ou criticar os discos perante os divulgadores. Essa independência teve um custo. De acordo com Déa Silva, o companheiro nunca obteve lucro com suas atividades. Quando indagado pela esposa sobre a possibilidade de empresariar os artistas que promovia, ele afirmava que não vendia gente, e sim produzia gente. Boa parte dessa produção foi vista pelo público no Teatro Paramon, em São Paulo.
0: Foi o Paramon, que também era uma loucura, porque a gente passava a noite no teatro, ele produzindo e e montando e ouvindo gente e lançando gente nova nunca deu um tostão de lucro embora muita gente tenha achado que ele ficou rico e aí começou a fazer isso gravava os, os espetáculos para passar para tocar no rádio né e daí o primeiro que foi lançado em disco foi Dois na Bossa que a Philips quis comprar a fita ele nem sabia, ele, ele dizia, mas nem sei que se vende isso. Isso foi um show que eu fiz. Não vende, aí foi, lançou. Aí ele começou a fazer para lançar também pelas gravadoras. O né?
2: morro não tem vez E o que ele
0: fez
2: já foi demais Mas olhem bem vocês quando derem vez ao amor, toda a cidade vai cantar escravo no mundo. Hein? Acabar Canta Mas canta triste Porque tristeza É só o que se tem pra contar Chora Sonho devagar, devagar, o dia tá já vem vindo aí, é o sol já vai raiar. São Jorge, teu pai te, te demanda pra tomar, chamou teu pai que tem muito.
0: Era Elis, Baden e Zimbo Trio. Só que o Zimbo foi receber um prêmio no sei Onde, o Baden também. E, e tinha, inclusive, os, os ingressos já prontos. Aí, é, trocou o, o Zimbo pelo Jongo Trigo. No fim, trocou o Baden, não podia, não sei o que. A gente foi a Boate Cave e estava o Jair Rodrigues cantando. Eu falei, por que você não bota o Jair? Ele, fala, ele fala isso, falou isso até morrer. Responsável é você. Falei, não tem nada a ver Jair Rodrigues com a, Elisa, com a regina. Eu falei, ah, não, está é, fazendo sucesso. É, 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 canta, é, quem sabe dá certo os dois?
1: Os veteranos devem se lembrar da imagem de Walter Silva com um blusão vermelho que tinha um pica-pau bordado nas costas, meia vermelha, calça ali, sapato Maria Mole. Dea explica como o apelido e o profissional acabaram virando uma coisa só a partir de 1960.
0: Ele, ele tinha o pica-pau pica na Bandeirantes, que por sinal o título foi dado pelo Golias, que ia fazer um programa. E então ele fez o pica-pau, não era ele, o pica-pau era o de outro que lá que fazia. Ah, né? E aí teve um concurso para narrador, para repórter de campo na TV Tupi, e ele foi, ele se inscreveu e ganhou. E no dia da estreia, o Aurélio Campos, Falou, ah, o Val também já é experiente, porque ele tem um programa, Picapo do picapau na Rádio Bandeirante. Aliás, ele parece com o pica né? Isso, ao vivo, na televisão. No dia seguinte, todo mundo chamava ele de picapau Ele Ele fez um, uma jaqueta vermelha, é, mandou é, bordar um pica nas costas. É, TV Tupi, Canal 3. E assumiu e entrava em campo com aquilo, aí chamavam de bicha, né, aquelas coisas, porque usava meia vermelha, aquela jaqueta vermelha, assumiu, aí ficou picapau pica-pau. Agora, os amigos, ele não se importava que chamasse picapau pica-pau. Ele não gostava, pessoa que não conhecesse, fala, ei, pica-pau, ei, é sabe, aí ele já não gostava. Mas ele assumiu, assumiu mesmo como com marketing, né? Ele fez dois, o primeiro e o segundo aniversário do Pica-Pau, no Cine Piratininga, lotado, tinha mais de 4 mil pessoas. A
3: Rádio Bandeirantes de São Paulo passa a apresentar O Picape do Pica-Pau, com Walter Silva, o disc jockey de São Paulo.
0: Bom, menino, não faz. É,
3: oh, que broto legal! Desde ver mulher de trinta. Atenção, ouvintes, deste instante, a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Passa a falar diretamente do Cine Piratininga no bairro do Brás, nessa capital, com Walter Silva. A Rádio Bandeirantes de São Paulo passa a falar do Cine Piratininga para apresentar a festa do segundo aniversário do picape de do pica -pau. E para apresentar o seu festivo programa, aqui está o Disque Jockey de São Paulo,
1: Walter Silva! Ah, ah.
3: Muito bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, pois é, pois é. Que beleza! Aqui estamos nós para a apresentação da festa do segundo aniversário do Picabro do Pica pau diretamente do Cine Piratinha. E como podem perceber, os ouvintes da Rádio Bandeirantes se encontra completamente lotado. Mais de 4.300 pessoas tomam conta de todas as dependências do Cine eu quero, antes de mais nada, Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todas vocês, minhas fãs. Quero agradecer de coração à diretoria da Rádio Bandeirantes, que não poupou esforços a fim de que apresentássemos o melhor do cast da mais popular emissora paulista e o melhor da melhor programação musical do Brasil.
1: Walter Silva se torna um crítico contundente dos vozeirões em prol da nova bossa que surgia na MPB.
3: Que que boa deixou em nossa roupa Mantendo o colorido dos tecidos nossa casa também ficou limpinha Que boa desinfetou nossa cozinha O banheiro acopa o nosso chão Que boa faz de sua casa um palco iluminado é, Tá não quem fez esse jingle do chão de estrelas aí? Hã? Está vivo ainda? A gente
0: mata, deixa Depois o Walter partiu assim pra... A bossa nova mesmo, né? Nessa época do, do começo ele criticava, ele tocava muito, mas ele, ele criticava Nelson Gonçalves, Adelino Moreira. Assim. E, e quando, quando saiu Chega de Saudade, nossa, aí foi pues, coisa, ele fez aquele botou no ar quem é que conseguia cantar, né? O desafinado, porque foi, o desafinado foi um negócio, assim, foi um impacto né? Todo mundo ficou doido com, com o disco. Então, ele achava, ele achou que era muito difícil quem conseguisse cantar para telefonar para ele. Aí, telefonou o Chico dos Titulares, o Agostinho dos Santos, porque esse pessoal todo ouvia ele.
1: Ao radialista é atribuída a primeira apresentação de Elis Regina no rádio. Desde que fez isso em 1956, nunca deixou de destacar aquela que afirmava ser a maior cantora do Brasil.
3: Bem, eu vou interromper um pouquinho aqui o bate-papo e o falatório para tocar música para vocês. Eu não ia eh, abrir meu programa com outra cantora. Eu preciso abrir o programa com ela a quem eu rendo as minhas homenagens a todo instante por ser a mais musical das cantoras brasileiras. Elis Regina. Filha de Chico Brito, Chico Anísio que fez. Sou filha de Chico Brito, pai de oito filho maior Nascida em Baturité, criada carne de sol Sete homens e uma mulher, oito filhos pra criar Sete homens pra peixeira e a mulher pra... Sou filha de Chico Brito, pai de oito filhos maior Nascida em Baturité, criada carne de sol Sete homens e uma mulher, oito filhos pra criar o homem pra pecher e a mulher pra. Dos oito filhos do velho tem sete que se casou, os nome fez casamento e cinco já procriou.
2: Só eu é que tô sofrendo na certa Deus se enganou, acabo me
3: abrolando porque o meu caso é casar e caso. De Chico Brito, pai de oito filhos maior Nascida em baturité criada a carne de sol Sete homens e a mulher, oito filhos pra criar Sete homens pra mexer e a mulher pra De tanto piscar os olhos, já tô ficando usar Olha, de tanto chamar com a mão, na mão já tem já fiz duzentas novenas Já me cansei de rezar Meus cotovelo tem
1: Depoimento que concede ao Departamento de Multimeios do Centro Cultural São Paulo em 1983, aos entrevistadores Bete Carmona e Flávio Porto, Walter Silva se define assim. Fui quase poeta, quase músico, jornalista, quase tudo. Operário, cantor, cineasta, publicitário, quase fui. Só político, capacho, reacionário ainda não fui. Talvez um carbonari direto, sem intermediário... Um filho da luta diária pelos poucos pães e poucas águas. Um comandante de mim mesmo. Vida a esmo. Isso que eu fui. Hoje, muito vivo, quase morto. E daí? Valeu? Não sei. Mas que doeu, doeu.
0: Entre em sintonia com outras peças raras no www.peçasraras.blogspot.com.